0: Oye, ahora que las navidades ya se han acabado, te quería formular una pregunta, y es ¿cuál ha sido el anuncio que más te ha gustado de todas las fiestas? Y es que, claro, estoy seguro de que tanto tú como yo nos hemos encontrado con, pues no sé si cientos, pero decenas de anuncios, seguro, y si eres como yo, a los que les gusta todo este tema de la publicidad, del storytelling y del copy, estoy seguro de que alguno que habrás encontrado te habrá tocado un poquitín la patata y te habrás quedado mirándolo con atención. Así que en este episodio del podcast yo te quiero acercar el que a mí me lo ha robado. Te enlazaré a YouTube, al vídeo, en las notas del programa para que puedas verlo tú también. Y bueno, y que le des una oportunidad ahora que las fechas navideñas ya se han acabado y que podemos volver al ritmo normal de vida de una vez por todas. Así que bueno, estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Esto es el episodio número 178 en el que te quiero explicar eh, qué puedes aprender del mejor anuncio de la Navidad pasada. Vamos allá. El anuncio del que en este podcast te quiero hablar es de John Lewis, que por si acaso estás un poco perdido, como me pasaba a mí en un principio. Se trata de una marca de ropa, que bueno, pues que vende ropa y poquito más, te tengo que contar, ¿no? Una marca de ropa como otra cualquiera. Y es una empresa que me ha gustado mucho, como ha planteado el anuncio, ahora eh, lo iremos más al detalle, ¿vale? pero me ha gustado mucho cómo ha planteado el anuncio porque lo único que se muestra de sus productos en todo el anuncio es un pequeño momento en el que una bufanda toma protagonismo, lo que quiere decir que en esta historia John Lewis ha apostado más por sus valores que por el producto en sí, y eso es maravilloso, como te puedes imaginar. Y bueno, eh, la historia que hoy te acerco es la narrativa de un pequeño dragón que se excita tanto con la Navidad que acaba descongelando todo el pueblo, y la verdad es que te ríes, Tienes ganas de llorar y tienes ganas de dar un abrazote a ese pequeño dragón que tiene tanto y tanto y tanto que contar. Eh, bueno, como sabes, en todos los episodios del podcast te hago un consejo de emprendedor. Te hago. Te doy un consejo de emprendedor. Porque, bueno, creo que los que estamos viviendo esta, esta vida, pues merece la pena que nos apoyemos los unos a los otros. Y mira, eh, lo que te quiero decir hoy, y al hilo de, este, de comentarte un anuncio de una empresa, es que siempre que puedas... Te fijes en todo lo que hacen aquellos que lo hacen mejor que tú y apuntes en un papel que puedes aprender y aplicar. ¿Esto es que te estoy diciendo que copies lo que hacen otros? Evidentemente no. Pero sí que es cierto que tener en un papel apuntado ciertos detalles que han hecho otros y que digas, ostras, esto me gustaría a mí aplicarlo en mi día a día, pues es muy y más que beneficioso. <clears throat> Yo esto lo hago todos los días y te lo digo en serio. Siempre que estoy leyendo artículos, siempre que estoy viendo anuncios, siempre que estoy analizando campañas, siempre lo hago con un pequeño documento abierto en el que voy apuntando las cosas que me parecen más interesantes. Porque te soy totalmente sincero cuando te digo que es una de las mejores maneras de aprender. Y evidentemente no vas a poner, yo en Lego se ha hecho un anuncio de un dragón, voy a hacer un anuncio de un dragón, pero en vez de un dragón va a ser un koala, por ejemplo. Sino que lo que vas a hacer es decir, vale, me gusta este detallito que han tenido, a ver cómo yo puedo aplicarlo y hacerlo mío en alguna campaña que tenga por delante y te digo la verdad cuando te digo que esto es más y más que interesante y bueno una vez el consejo está dado hoy te quiero hablar de tres cuestiones importantes en este anuncio te quiero hablar de la historia propia del anuncio, del storytelling que hay detrás del anuncio y de la manera en la que han aplicado el copywriting de manera indirecta en el mismo así que para empezar te quiero poner un poco en antecedentes eh, te recuerdo que el anuncio estará puesto en las notas del programa, lo digo por si quieres parar el episodio, ir a verlo y luego volver, ¿eh? No me seas. Así que si quieres hacer eso, que sepas que lo tienes por ahí. Pero bueno, vamos a ponernos en situación. Se trataba de un anuncio de una campaña navideña que yo me topé por el mes de noviembre, más o menos. O sea, que fue una apuesta fuerte, una campaña poderosa de John Lewis para estas últimas navidades que han pasado, ¿vale? Eh, llega la Navidad a un pequeño pueblo nevado y, como te puedes imaginar, todos están muy emocionados. De hecho, eh, se trata de una historia ambientada así como en un mundo medieval, donde, bueno, pues, eh, pues todo es medieval. O sea, imagínate Juego de Tronos, pero aplicado a un anuncio de ropa. O sea, imagínate el follón, ¿vale? Los niños juegan, las familias se unen y, por supuesto, todo es felicidad. No hay ninguna familia que esté peleada, no hay ningún niño que lo esté pasando mal, no hay ninguna sensación triste. Da la impresión de que, a partir de ese momento, como es Navidad, pues todos los problemas se han quedado atrás y están todos queriendo vivir una de las épocas más importantes del año. ¿Vale? Bueno, pues en esa localidad hay un personaje que es muy especial. Un pequeño dragón, que tiene toda la pinta de ser un dragón niño, aunque no aparece ningún otro, que se emociona demasiado cuando llega la Navidad. Y claro, como es un niño, pues no puede controlar sus emociones demasiado y cuando se emociona, escupe fuego sin querer por la nariz. Que más que escupe sería decir que expulsa fuego por la nariz. Y claro, imagínate en un pequeño pueblo nevado lo que pasa cuando este dragoncito expulsa todo el fuego por la nariz, ¿no? Pues que empieza a pasar todo lo malo que puede pasar. Eh, se descongela la pista de hielo, se descongela la nieve, se quema el árbol de Navidad y ya se ha montado, pues, el lío máximo. De hecho, todos le empiezan a mirar bastante mal, excepto una pequeña niña que es su gran amiga. Esta es la amiga que cuando todos le dan la espalda es la que sigue preocupada por este pequeño dragón e intenta ayudarle para que consiga, pues pasar de sus problemas, por ello le regala una bufanda, bufanda de John Lewis, que le ata la nariz para intentar que no escape el fuego, pero evidentemente no da resultado, el dragón se pone súper triste y se va solo corriendo y no quiere saber nada más. Al final la niña llega con un pastel de carne al dragón y el dragón lleva, lleva el pastel de carne a una cena de Navidad, que yo entiendo que será Nochebuena, aunque no se llega a especificar, y utiliza el fuego para pasarlo de crudo a cocinado, de tal manera que se vuelve a ganar todo el respeto de la comunidad del pueblo. Un anuncio simple, con un guión que hemos visto mil veces, pero que el detallito del dragón y la propia particularidad del dragón le da mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el dragón no está siendo rechazado por algo que hace, sino que está siendo rechazado por lo que es, un ser que escupe fuego. Y ahí es donde el, el anuncio de verdad coge muchísimo más trasfondo y creo que donde a mí y a muchas otras personas le ha acabado, pues, tocando el corazoncito, ¿no? Como te decía al principio. Si te fijas, la estructura del anuncio es muy simple a nivel de storytelling. Hay un momento inicial de felicidad, un mundo donde todo va bien, donde conocemos al héroe cuando todo le va bien, que es el dragón que empieza a disfrutar de la fiesta de la Navidad, ¿vale? Todo muy bien. Eh, el héroe tiene una misión, que esa misión en el viaje del héroe sería la de disfrutar de la Navidad, pero claro, se encuentra su propio obstáculo que es, oye, que es que escupes fuego, lo derrites todo, la gente te mira mal y tu propia naturaleza es contrario a conseguir este resultado, así que ahí es donde se formula este conflicto, este conflicto que lo que dice es, oye, que tienes que superarte a ti mismo, tienes que vencer esta, este obstáculo que tienes tú y solo tú para poder conseguir estos resultados... Así que después de un mini éxito en el cual el dragón parece que ha conseguido superar este este mal eh, con la bufanda en la nariz, pues se da cuenta de que ha sido solo una batalla mínimamente ganada y que vuelve a estar en el fondo. Esto es lo que se llama metafóricamente como la muerte del héroe. Así que tiene que recuperarse y levantarse para conseguir el resultado que desea. Y al final lo consigue después de renacer sobre sus cenizas. Todo el mundo es feliz, ahora ya ocupa un papel mucho más destacado dentro del mundo, en el sentido de que ya es aceptado. Tal y como es. Es una estructura muy simple, pero oye, es que funciona muy bien. Cuando se preparan anuncios, apostar directamente por el viaje del héroe es una opción bastante bastante interesante porque son estructuras cortas donde lo clásico, lo que sabemos que funciona, aunque luego lo vistamos de mil maneras diferentes a nivel de estructura, pues te da ese plus que dices, ah, pues está requete bien y por eso funciona. Así que ya sabes, primera enseñanza, apuesta por, por el storytelling, por el viaje del héroe. Y bueno, y al mismo hilo también te quería contar... ...algún tipo de, de arquetipo que apareciera, ¿no? Porque tienes un curso de arquetipos en la plataforma... ...lo digo por si lo quieres ver... ...y también otro de estructura clásica narrativa... ...que en ambos casos, todo esto que te estoy contando... ...forma parte de ello. Así que si quieres profundizar en ese tema... ...yo te invito a que te pases por ahí. Aparecen dos arquetipos bien claros... ...luego hay podríamos decir... ...hilando un poco con, con pinzas que hay otros... ...pero en realidad hay dos que son los fundamentales. Por un lado está el dragón... ...que es el héroe de nuestra historia... El que recorre todo el viaje del héroe, el que falla, el que vuelve a levantarse y el que consigue el resultado. Y luego tenemos a la niña, que es ese arquetipo claro del amigo fiel, de la lealtad, que lo que consigue es, oye, es que gracias a mí o gracias a mi apoyo vas a conseguir hacer todo lo que te propongas en este mundo. Y la verdad es que ambos juntos funcionan muy bien y consiguen los resultados que se esperan, ¿no? Que es que... ...la historia transcurra por donde tiene que transcurrir... ...y que de alguna manera... ...pues se consiga... ...que... ...y de alguna manera se consiga... ...que bueno pues todo vuelva al punto de partida... ...bueno... entonces... ...como copywriting... ...¿qué podemos encontrar? Lo primero que te tengo que decir es que el copy es... ...bastante indirecto... ...desde el punto de vista de... ...oye... ...que... ...no hay diálogos como tal... ...y lo que se utiliza de manera persuasiva son sensaciones y emociones y no tanto lo que podría ser un texto como tal. Pero como siempre te he contado que el copio al final es emocionar, es acariciar emociones, es ir más allá, pues te lo quiero destacar aquí también, porque no es solo lo que decimos, sino también lo que dejamos de decir. Y cuando hablas de emociones, pues mira, se tocan, por ejemplo, el tema básico, el ABC de la Navidad, que es la familia, el sentimiento de pertenencia, el estar tranquilo en un hogar. Y es que... Eh, al final, desde el primer momento, Juan, con tu pasión, con tu Navidad y con la concepción clásica que tenemos de esta fiesta, que es el ABC que te he contado antes. Claro, eh, cuando no encaja, pues eh, esa primera ilusión, ese paraíso que se muestra navideño, pues se rompe porque hay alguien que no encaja y le echan y tú sientes empatía porque tú en algún momento de tu vida también te has sentido fuera, con amigos, con familia, con la gente que se supone que es tu núcleo vital. Y claro, le echan por lo que es. Como te decía antes, no por algo que hace. Y tú seguramente también te has sentido rechazado en alguna ocasión por ello. Lo que hace, pues totalmente normal que empatices con su figura. Así que, eh, claro, cuando todo esto nos pasa, seguro que a ti también te ha conmovido esa pequeña muestra de cariño que alguien saliéndose totalmente del de mensaje global ha compartido contigo. En este caso, la niña con el dragón y sería esa persona, ese familiar o lo que fuera que ha compartido contigo. Si te das cuenta, esta es exactamente la misma historia que sucede en uno de los anuncios de Navidad de este año, de la lotería, cuando el ex-suegro va con la exnuera a darle un décimo a pesar de que ya no está casada con su hijo. De tal manera que dices, oye, le han dicho que tú a ese mundo ya no perteneces, pero él se desmarca totalmente de eso y le dice para mí siempre vas a ser familia y eso es <coughs> fundamental así que bueno, ¿qué puedes aprender de este anuncio? pues mira puedes aprender que hay que adaptar cada mensaje al momento en el que te encuentras y que no te dé miedo contar una historia que no esté relacionada con tu producto si lo que estás mostrando son los valores ¿por qué? porque como diría Simon Sinek la gente no compra lo que hace sino compra las razones por las que lo haces y en este caso John Lewis está claro qué mensaje está transmitiendo que también tienes que, que tienes que tener claro que a las personas les encantan las historias y que no hay mejor manera de empatizar. Y que si quieres realizar una campaña con éxito tienes que saber el momento en el que te encuentras y cómo lanzar ese mensaje. Porque evidentemente esta historia fuera de la Navidad no tiene el mismo impacto que aquí. Y nada, recuerda que John Lewis no tiene nada relacionado con la Navidad. Y que ha hecho un anuncio en el que solo sale una bufanda porque quiere potenciar sus valores. Para que te des cuenta de la importancia que esto tiene. Que es una historia eh, que la historia es lo mejor para empatizar y conectar y que investigar cuáles son los puntos de dolor de tu audiencia te va a permitir conectar con ellos de una manera muchísimo más poderosa. Así que nada, si tienes cualquier tipo de pregunta, duda o cuestión acerca de este anuncio navideño te animo a que me lo dejes en los comentarios, tanto del blog como de iVoox como el formulario de contacto. Que me comentes también cuál ha sido tu anuncio favorito estas fiestas que yo estaré encantado de escucharlo y que sepas que si te ha gustado el programa puedes apoyarlo dejando un me gusta en ibox 5 estrellitas en iTunes y recomendaciones un corazoncito en Spotify compartiendo cualquiera de los enlaces con una persona que pienses que le puede gustar y además suscribiéndote a cualquiera de las plataformas para no perderte más episodios ya sabes que esto es Copymelo, el podcast donde de lunes a viernes comparto contigo las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo, tú y yo nos volveremos a escuchar mañana a la misma hora en un nuevo episodio del podcast, hasta pronto